0: Aurélie
1: Bonjour, c'est Aurélie Godefroy. On se retrouve pour mieux vivre l'instant, votre émission hebdomadaire sur Erzène Radio. Avec nos invités, nous comprenons l'importance de se poser en conscience, de s'ancrer, de méditer, de mettre sur pause dans notre vie quotidienne pour mieux vivre les différentes problématiques que nous pouvons rencontrer, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou encore émotionnel. Et j'ai l'immense honneur et bonheur d'accueillir aujourd'hui le moine et philosophe Mathieu Ricard.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, avec donc aujourd'hui Mathieu Ricard, un invité exceptionnel à plus d'un titre. Mathieu Ricard, vous avez de multiples casquettes, on va y revenir. Mais alors déjà, comment est-ce que vous, vous aimeriez que je vous présente
2: Ah, un petit mec qui vit dans un 9 mètres carrés sans chauffage dans l'Himalaya non, je suis, voilà, que dire, j'ai passé ma vie dans l'Himalaya, j'ai eu l'immense fortune de vivre auprès de grands maîtres spirituels. Donc, je suis un cheminant, un moine-errant, mais pas perdu, c'est-à-dire que je vais toujours de découverte en découverte, parce que le chemin est long. Mais je ne suis pas perdu, parce que j'ai été inspiré merveilleusement par tous ces grands maîtres spirituels.
1: Alors, vous vous définissez comme moine-errant, et d'ailleurs, vous venez de publier vos mémoires. Carnet d'un moine errant, c'est chez Alari Édition. Euh, pourquoi ce titre Et puis surtout, pourquoi vous avez souhaité écrire vos mémoires maintenant vous alors C'est en vrai, pas,
2: pas vraiment des mémoires, parce que j'ai rien à dire sur moi, c'est pas intéressant. Enfin, Comment j'ai appris à faire du vélo et tout le reste, ça intéresse personne, moi y compris. Surtout, se raconter, c'est très narcissique et J'aurais, euh, Si vous voulez, en gros, il y a un, un livre qui est assez connu qui s'appelait « Rencontres avec des hommes remarquables ». Ça aurait pu être à la rencontre de personnes remarquables. Et c'est véritablement euh, un témoignage, euh, un hommage à tous ceux qui ont inspiré, éclairé ma vie, qui m'ont montré le chemin. Et tant que mon cerveau n'est pas complètement réduit en bouillie, euh, je voulais faire cet hommage de la façon la plus inspirée, détaillée possible. Qu'est-ce que c'est qu'un vrai maître spirituel Comment était-il Comment vivait-il euh, « Qu'est-ce que c'est d'aller 20 fois au Tibet qu que De quoi ai-je été témoin ?» D'ailleurs, ceux qui euh, ont travaillé un peu avec moi pour mettre le livre en forme disaient « Tu trop le regard du photographe, tu ne dis pas ce que mmh. tu ressens ». Mais en fait, ce que je voulais, c'est vraiment témoigner.
1: Ah oui, mais on ressent très bien, d'ailleurs, tout ce que vous avez vécu avec ces différents maîtres. Euh, des rencontres à la fois très, très particulières, mais aussi, euh, et c'est ce que je trouve intéressant, vraiment, il y a une dimension personnelle, euh, notamment avec votre famille. Vous parlez quand même de votre mère et de votre oncle, qui vous a donné quand même le goût de la spiritualité. Sans on le sait moins.
2: Oui, alors si vous voulez, c'était un peu un petit, un petit flashback, parce qu'on ne va pas du tout parler de savoir comment tu en es arrivé là. Moi, j'aurais simplement voulu raconter l'histoire de mes maîtres. Mais bon, il fallait bien faire un fil conducteur. Donc, <rire> je raconte comment j'ai. Mon dernier. La première la dernière fois que j'ai été philosophe, c'est quand, à l'âge de 4 ans, au Mexique, j'ai dit à ma mère, somme toute, un jour de plus c'est un jour de moins. <rire> c'était une belle façon de voir la permanence. Et je dis à la mort, l'esprit continue, le corps disparaît, mais où va la parole Donc, c'était mes premiers pas et mes derniers dans la philosophie, sans doute. Mais bon, on va raconter un petit peu tout ça de manière humoristique, mon oncle, effectivement, Jacques Le Toumelin, qui était un grand navigateur, qui a fait le tour du monde en solitaire mmh. sur un côtre de 10 mètres sans moteur pendant trois ans, juste après la Deuxième Guerre. Mais c'est aussi pour dire, j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient des talents extraordinaires. Dans certains domaines, la musique, la philosophie, la peinture, les explorateurs. Oui, parce qu'en fait, c'est
1: un fil conducteur dans ce livre et dans votre vie de manière générale, c'est que vous vouliez souvent l'art et la spiritualité. Bon, d'ailleurs, on en reparlera peut-être, mais euh, l'art, est-ce que c'est pas une forme de méditation oui. en elle-même, en lui-même
2: Ça dépend, ça dépend de la personne, pas forcément, non. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que toutes ces personnes qui avaient donc des talents particuliers, mais je ne trouvais pas de corrélation entre ces talents et des qualités humaines, c'est-à-dire qu'on pouvait être un jardinier, un philosophe, un menuisier, un, un mathématicien, aussi bien être une très bonne personne, épanouie, comme quelqu'un d'exécrable et extrêmement malheureux. Donc, il n'y avait pas de corrélation et c'était très troublant si on cherche un modèle de vie. Et c'est toute la différence avec un maître spirituel authentique, homme ou femme. Comment vous est...
1: définissez pardon, un maître hum. spirituel authentique
2: C'est quelqu'un d'abord qui n'a rien à perdre, rien à gagner d'avoir un ou deux disciples de plus. Donc, il n'a strictement aucune motivation personnelle. C'est comme un, un, un vieux marin, un grand musicien qui n'a qu'une joie, c'est de passer son savoir. Mmh, donc la transmission. S'il peut aider, et aider dans le bouddhisme, ce n'est pas seulement aider un jeune musicien à apprendre à jouer du piano, c'est aider à trouver les causes de la souffrance, à y remédier, à passer de la confusion à la connaissance, de l'asservissement la, à nos mécanismes mentaux, à la liberté intérieure. Mais surtout quelqu'un qui est d'une immense humilité, en même temps d'une grande sagesse et d'une grande compassion. Donc, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui est arrivé au bout du chemin de la transformation intérieure, la liberté intérieure parfaite, et dont le seul but est d'essayer de montrer le chemin à d'autres. Mais encore une fois, si on tombe sur quelqu'un qui a la moindre semblant d'intérêt personnel, on retrouve d'arrogance, hein. etc., partez en courant, c'est un imposteur.
1: <rire> on va continuer de suivre vos précieux conseils, Mathieu Ricard, on se retrouve dans quelques instants.
0: Mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZ Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent. Et on se retrouve aujourd'hui avec Mathieu Ricard. Alors Mathieu Ricard, cette émission s'intitule Mieux vivre l'instant, je viens de le dire. Bon, c'est loin d'être évident, et pourtant, c'est la clé. Euh, D'ailleurs, vous commencez votre livre avec cette très belle citation de votre maître, Dilgo Kenseri-Bochet. N'oublie pas le maître, prie-le tout le temps, ne laisse pas ton esprit vagabonder. Observe sa nature, n'oublie pas la mort, n'oublie pas les êtres, prie pour eux avec compassion. Mm -hmm. Tout est dit ah Oui, c'est sûr. <rire> <rire>
2: C'est-à-dire qu'effectivement, euh, c'est aussi Sénèque pour passer dans un autre monde qui disait ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en gaspillons beaucoup. Et la vie contemplative, si vous êtes en retraite, par exemple dans la montagne, ce n'est pas du tout une solitude pesante, déconnexion du monde. Au contraire, on se sent intimement connecté, mais surtout la valeur du temps est totalement différente on a l'impression que le temps est comme une, une rivière d'or fondu. Chaque moment a une valeur inestimable. Et par exemple, si on décide, de, on a des temps de pratique, on s'arrête à midi, par exemple, pour la pause du déjeuner, s'il est 11h30 ou à la petite petit réveil qui est posé devant vous, on se dit, c'est formidable, j'ai encore une demi-heure devant moi de pratique, alors que c'est merveilleux. Alors que dans la vie courante, souvent, on, le soir, on regarde des activités un peu intenses et frénétiques et dans tous les sens. On regarde la journée et ça a été une succession un peu chaotique, enfin, pour, pour, pour beaucoup d'entre nous, mmh. quand on est plongé dans la, dans la vie occidentale. Et le, le temps n'a pas cette même valeur. Et aussi, chaque instant, finalement, est si précieux, parce que la vie humaine certes, a une certaine durée, qui est d'ailleurs imprévisible, parce que la mort est certaine, mais son heure est imprévisible. Et donc, euh, chaque instant doit être vécu comme... Éminemment précieux et on prend souvent on dit que le soir on doit se demander si qui de demain matin ou de ma mort viendra en premier mm. et non pas pour avoir euh, sombré dans une dépression morbide mais au contraire pour, pour donner toute sa valeur si je sais que j'ai trois jours à vivre il ben, y a beaucoup de choses que je ne ferai pas
1: bien sûr il y a beaucoup de choses des importantes
2: choix. auxquelles je vais me consacrer
1: mm. et pourquoi est-ce que c'est aussi euh, difficile justement d'être dans l'instant en général on est happé par des pensées vagabondes comme vous le dites on est parasité Comment est-ce qu'on peut essayer, justement, de revenir à l'instant, sans pour autant méditer de manière continue Parce qu'on ne va pas passer nos journées à méditer tout le temps, mais...
2: Ben, la méditation, ça ne doit pas être un acte... À un moment donné, ça doit cesser d'être un acte volontaire, mais plutôt une manière d'être. Et bon, c'est vrai qu'un psychologue de Harvard, Daniel Gilbert, a fait une étude où il donnait un dispositif, comme des téléphones portables à des gens, et 15 fois par jour, euh, un petit bip, et il devait dire « Est-ce que mon esprit est euh, concentré sur ce que je fais en ce moment ?»« Là, je vous parle. Est-ce que je suis là ou est-ce que je pense à l'Himalaya, par exemple ?» Et plus de 50% du temps, euh, les gens répondaient que leur esprit était ailleurs. Mmh. C'est-à-dire qu'ils faisaient quelque chose, mais ils pensaient à autre chose. Et on, on demandait en même temps, de 1 à 10, euh, évaluer votre niveau de bien-être subjectif. Et il s'avérait non seulement que les gens étaient distraits la moitié du temps, mais que ces moments de distraction étaient évalués comme étant moins, euh, moins bien-être que la distraction. « donc, la distraction ne rend pas heureux. Un esprit et vagabond
1: donc... est un esprit malheureux, dit Iliosco Oui, parce qu'un esprit
2: vague, vagabond, c'est un ce qui rumine. Oui. Il rumine le passé. Pourquoi moi Pourquoi pas moi Il envisage l'avenir, mais souvent avec un mélange d'espoir et de crainte. Or, un, un des buts du bouddhisme, c'est précisément de se défaire de ce pourquoi moi, pourquoi pas moi, c'est-à-dire ce sentiment exacerbé de l'importance de soi, et se défaire de cette mêlis compl... de l'espoir et de la crainte qui constamment agitent notre esprit mais de rester dans la fraîcheur du moment présent. Ça ne veut pas du tout dire qu'on est complètement stupide et qu'on ne peut pas projeter l'avenir ou planifier d'une certaine façon ce qu'on souhaite faire dans la vie, notamment à atteindre à l'éveil. Mais ça veut dire qu'on n'est pas euh, projeté dans un mélange d'espoir et de crainte concernant cet avenir. Et d'ailleurs, si on est bien ancré dans la lucidité du moment et qu'on n'est pas perturbé par les automatismes mentaux, vous aurez beaucoup plus de lucidité pour savoir ce qu'il convient d'accomplir ou d'éviter. Donc, oui, en fait, on votre futur sera en fait, hein. beaucoup plus de discernement et votre futur sera beaucoup plus beau, <rire> brillant si vous êtes, pas, si vous êtes bien euh, lucide à tout moment mm. que si vous êtes constamment proie à l'agitation mentale.
1: Mm. Alors, justement, Mathieu Ricard, je vous propose qu'on voit dans le, la partie suivante, comment on peut s'y prendre concrètement, euh, notamment à travers la méditation, qui reste quand même la voie royale pour être dans l'instant présent.
0: Mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent. Et aujourd'hui, c'est Mathieu Ricard qui nous accompagne pour la publication de ses mémoires Carnet d'un mois d'errance et publié chez Allary édition. Alors, Mathieu Ricard, on vient d'évoquer l'importance D'être, de vivre, d'accueillir l'instant présent. Alors, c'est ce qu'on disait. Euh, il y a plein de manières de le faire, mais quand même la méditation. Et vous, vous êtes un expert. C'est quand même la voie royale. Comment est-ce qu'on peut essayer de s'y mettre quand euh, voilà, on n'y connaît rien et qu'on est toujours pris dans ce flux là de la vie quotidienne qui est quand même souvent oppressant. Oui,
2: alors la méditation, c'est un bien grand mot. Ça peut être le démystifier simplement. Ça signifie en gros entraînement de l'esprit. Alors les mots, le sanskrit, Bhavana, ça veut dire cultiver. Mm -hmm. On cultiver des qualités comme la bienveillance ou l'attention, la présence d'esprit. Et en tibétain, gom, ça veut dire plutôt se familiariser avec. On, sait, on peut se familiariser aussi avec la bienveillance, mais aussi on peut se familiariser avec la façon dont fonctionne notre esprit, c'est-à-dire comment les pensées surgissent, comment elles se multiplient, comment on en devient l'esclave. Et se familiariser aussi avec ce qu'il y a derrière le rideau des pensées. Parce que tout ce blabla des neurones ou ce radio mental FM, comme dit Alexandre Jolien, bah, derrière, il y a une présence ouverte qui est lucide, qui est claire, qui n'a pas forcément de contenu mental. Donc l'idée, c'est aussi quand même de savoir se reposer dans cet état de fraîcheur qui la conscience dirais, pure, le simple fait de connaître, sans se laisser embarquer par les enchaînements mentaux. Donc mmh, le moment donc présent... Donc toutes
1: ces pensées vagabondes, en fait, qui nous polluent. Hein.
2: Alors les pensées, de toute façon, essayer de les arrêter, c'est peine perdue. Donc ouais. faire le vide sous un manguier... Euh, entre deux bâtons dansant et se détendre, ça, ça n'arrivera jamais parce que le vide, il se remplit tout de suite. Donc arrêtez les pensées, on ne peut pas arrêter une pensée qui est déjà là, notamment. Et souvent, elles sont là, et c'est là au moment où C'est mieux
1: les accueillir plutôt, c'est ça
2: Alors accueillir, c'est un, un bien grand mot, parce que si c'est accueillir une pensée de haine et la laisser faire ses, tous ses ravages, ça ne marche pas non plus. Ce qu'il faut, c'est les laisser passer comme un oiseau qui traverse le ciel sans laisser de traces. Qu'est-ce que ça veut dire Normalement, une pensée survient. Pourquoi est-ce qu'il m'a dit ça de moi Pourquoi est-ce qu'il a, il a fait ça Donc, Une pensée. Et cette pensée a, ah, a, ah, a. Ah. Et puis après, elle se multiplie. Une pensée devient deux, 4 16 trente-deux. Donc, il faut, il faut empêcher la propagation. Le ciel est rempli de ces oiseaux ouais. de pensées. Ça prolifère. Et là, vous êtes l'esclave. Vous êtes identifié à l'animosité, à l'anxiété, à tout ce que vous voulez. Vous êtes un avec cela et vous êtes l'esclave de votre mental. Donc, l'idée, c'est on peut pas empêcher les pensées de survenir. Mais quand elles sont là, qu'est-ce qu'on en fait et l'idée, c'est de les laisser se défaire à mesure qu'elles surviennent. Parce qu'une étincelle qui se perd dans l'espace ne met pas le feu à la forêt. Si elle tombe sur un tas d'herbes sèches, ça mmh. va mal finir. Et concrètement, comment on fait justement et bien, On peut prendre des exemples et des images, comme le fait pamplou Un peu comme, imaginez, vous êtes un berger qui regarde ses moutons. Et bien, ils vont à droite, à gauche, donc il les, il les regarde avec attention, mais, si vous voulez, il sait pas de les contrôler il les laisse passer. Ou comme quelqu'un qui raterait un oiseau passer dans le ciel. Et donc, en gros, ou comme quelqu'un qui est assis à la, au bord d'une rivière qui voit le courant de la rivière, mais qui n'est pas emporté par le courant de la rivière. Donc, il ne s'agit pas, encore une fois, de bloquer les processus mentaux, mais de garder toujours, et vous pouvez toujours le faire, la conscience de ce mmh. qui se passe en votre esprit. Et en fait, c'est faire un
1: pas de côté, quelque part.
2: La présence ouverte, c'est d'être toujours conscient, cette présence éveillée, qui n'est ne, jamais, de façon inconsciente, prise dans le tourbillon des pensées. Si vous regardez tout ça, des fois, il y a des moments où il n'y aura pas beaucoup de pensées, une certaine quiétude, immobilité dans l'esprit. Vous regardez ça. Si ça bouge beaucoup, vous le regardez et vous apercevez que derrière, cette présence ouverte, c'est la même que l'esprit bouge ou qu'il soit immobile.
1: Hum. Alors, vous avez dit et vous écrivez beaucoup sur la méditation. Moi, il y a un mot euh, qui m'a particulièrement interpellé, c'est le terme de motivation quand on médite. Pourquoi la motivation est-elle si importante
2: ben, C'est très important et souvent, d'ailleurs, ça manque dans les aspects modernes euh, laïcs de la méditation, qui sont d'ailleurs la seule façon d'amener la méditation à l'école, en entreprise, parce qu'on ne va pas évidemment faire, essayer de pas faire passer le bouddhisme en douce. L'idée, c'est de faire du bien aux gens, il y a des outils qui sont utiles. La motivation, c'est important. Si c'est juste pour euh, relaxer, sentir un petit peu mmh. mieux... Bah, Donc, c'est la question du sens. Hein. Pourquoi on fait ça bah, plus que... Oui, parce que ça ne sert pas à... Finalement, bon, vous vous sentez bien, très bien, bravo, bon, c'est bien pour vous, je suis très content. <rire> enfin, si c'est comme si vous voulez faire un petit voyage, vous allez jusqu'à la gare de Bordeaux, Bon, bah, vous y arrivez. Ce n'est pas pareil que de vouloir faire le tour du monde. Faire le tour du monde dans la méditation, c'est la motivation qui se dit « voilà ». Je préférerais, tant tant qu'affaire, ne pas souffrir. Personne se réveille le matin en disant « je vais souffrir toute la journée et toute ma vie, si possible ». En fait, si je regarde bien, si je me transporte dans l'esprit d'autrui, c'est la même chose. Il n'y a pas un être, même celui qui est le plus... Dans totale confusion, qui, en fait, préférerait ne pas souffrir. Mm -hmm. Et donc, si je suis concerné par le fait d'échapper, remédier à la souffrance chez, pour moi, et que je fais ce qu'il faut pour en sortir... Pourquoi ne devrais pas être concerné par les autres Donc, idéalement, la, la, la transformation de soi, c'est dans l'idée de devenir un être meilleur pour mieux se mettre au service des autres. Ouais. Donc, c'est complètement différent de se relaxer et d'être là dans le moment présent, comme ça, crac-crac.
1: Oui, de fait, manière un peu gratuite.
2: le développement altruiste, si on mmh. peut dire.
1: On poursuit sur ce développement altruiste dans un instant, Mathieu Rilla.
0: Mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy.
1: Mathieu Ricard, dans Mieux Vivre l'Instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent. Euh, Mathieu Ricard, donc moine, philosophe, nous accompagne aujourd'hui pour la publication de ses mémoires Carnet d'un moine errant. Euh, des mémoires d'ailleurs qui sont très très denses. Mathieu Ricard, je me suis demandé comment vous aviez construit ce livre. Parce qu'en fait, vous nous emmenez aux quatre coins du monde, on rencontre beaucoup de personnalités. On se dit, waouh, quelle vie quand même. Hein
2: oui, bah, c'est effectivement des. En fait, ça aurait pu être intitulé Rencontre avec des, des personnes remarquables euh, » parce que c'est ça qui a inspiré ma vie. Et la, les plus remarquables d'entre elles euh, furent mes premiers maîtres spirituels. donc C'est pour ça que je dis que tout, enfin, ma vie, vraiment, tout son sens, débute le, le 12 juin 1967. 67. Mais qu'est-ce qui se passe le 12 juin J'ai des copains qui m'ont dit « Il y a une coquille, là, t t as <rire> a, as rajeuni de 20 ans <rire> !» C'est parce que c'est là où j'ai rencontré Kangyurimboche à Darjeeling, à la suite, euh, après avoir visionné les émissions d'Arnaud Desjardins, qui avait filmé mmh. tous les grands maîtres tibétains qui avaient fui l'invasion chinoise, ouais. et j'avais été tellement inspiré en voyant ces documentaires et les visages de ces maîtres, je me suis dit, je, peux, bah, je vais aller les
1: rencontrer. Non, mais c'est magnifique, j'ignorais que c'était Arnaud Desjardins qui, quelque part, a provoqué chez vous le déclic d'avoir voulu euh, aller à la rencontre.
2: Oui, parce que j'avais six mois de vacances euh, à l'université avant de rentrer à l'Institut Pasteur. Et puis, euh, donc, euh, je voulais aller faire, je sais pas quoi, du judo en Japon. Je voulais aller en Chine. J'étais complètement inconscient que c'était le pire moment de la révolution culturelle. Et, et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, j'y vais, c'est simple. Il y a tellement de personnes extraordinaires que je vois, on se voit les visages. Ils sont vivants aujourd'hui. Je ne peux pas ne pas y aller. Donc, je suis allé à Darjeeling, tant bien que mal. Euh, trois jours de train. C'est
1: une sacrée expédition. <rire> une sacrée aventure. Ouais.
2: Et puis, j'ai effectivement rencontré Kandio Rimboche, Je suis resté trois semaines auprès de lui. Et là, c'était extraordinaire. Je voyais enfin ce que pouvait être le, ce que j'imaginais être la perfection humaine, indépendamment de son savoir dans le bouddhisme. Personne, à l'époque, je connaissais très peu le bouddhisme. Mais pas pourquoi est-ce
1: qu'il vous a autant touché
2: Parce que ça se voit. Ça, comme disait Milarepa, on voit la mine de quelqu'un s'il a bien mangé ou pas. Je veux dire, du point de vue humain, quelqu'un qui est à la fois d'une grande solidité, mais une solidité qui en même temps qui déborde de bienveillance, de compassion. Euh, tout contribue, que chaque moment en sa présence est un bain de jouvence, c'est nourrissant, réconfortant, c'est un baume. Alors qu'il y a des, on peut dire souvent des rencontres qui peuvent être un peu déstabilisantes ou toxiques, et des environnements. Hein, ce n'est pas pareil si vous êtes euh, une journée entière à Wall Street euh, dans la Bourse ou bien dans un monastère au euh, Tibet. Je veux dire, mmh. ce n'est pas la même atmosphère, vous n'êtes pas nourri de la même manière. Et là, j'avais une sorte d'évidence de ce qui est au bout du chemin. Et je me disais voilà un chemin que je pourrais parcourir et si je pouvais devenir que ne serait-ce qu'un dixième de ce qu'est cette personne ou même un centième, ça vaut la peine d'y mmh. consacrer ma vie. Ouais. Et est ce que vous avez, c'était une évidence. Euh, ça s'est confirmé au fil des années. Après, j'ai vécu aussi 13 ans auprès d'un autre maître, Dilgo Oktay Rimbocher. Comme mon premier maître est mort, et jamais, à aucun moment, j'ai trouvé un défaut dans la cuirasse où il y avait une belle façade mais c'était pas très beau derrière, comme ça arrive malheureusement ouais. avec des imposteurs. Mmh. Jamais vu un mot, une parole, une pensée qui puisse nuire à autrui en mmh. quelque façon que ce soit.
1: Et c'est quand même assez extraordinaire de voir cela. Bien sûr, mais Où alors. Le messager, pas... le message. Tout à fait. Et parmi les maîtres à qui vous consacrez un chapitre, notamment dans votre livre, il y a sa sainteté, le Dalai Lama. Parlez-nous de, de cette relation qui est quand même très particulière avec lui.
2: Oui, alors je l'ai connu assez tard. Je suis allé en 67 en Inde et puis je, je l'ai rencontré en 80, 1980. Parce qu'il était, euh, il avait demandé à mon deuxième maître, euh, Dilgo de, Kien de recevoir. Des, il voulait recevoir des enseignements de lui. Il avait déjà rencontré au Tibet. Il était très impressionné par ce maître. Et quand ils sont arrivés en Inde, il a demandé de venir le voir et régulièrement. Donc, Dilok Kensirimboshe offrait des enseignements au Dalai Lama pendant une semaine, dix jours, trois, deux semaines, trois semaines parfois. Donc, ils restaient tous les deux toute la journée. Et puis, nous, on venait le matin pour l'accompagner. Le soir, parfois, on nous autorisait à rester toute la journée. Et tous les deux, ils étaient là et donc, ils recevaient des enseignements. Donc, là, je suis devenu euh, bon, assez proche du Dalai Lama, puisque, en fait, j'accompagnais, euh, j'étais au service, au disciple de son propre maître. Donc, il a toujours eu une immense bienveillance à mon égard. Et puis, un peu, un peu plus tard, au moment du prix Nobel, en 89, il était à Paris. Je m'y trouvais aussi. Et puis, d'un seul coup, je suis venu son interprète. Mais oui. ce qui est formidable avec, avec, disons, une chose des plus frappantes avec lui, c'est sa parfaite cohérence. C'est-à-dire qu'il est -à -dire qu la même personne, aussi humain, aussi présent, aussi attentif avec la personne qui nettoie le couloir dans l'hôtel mmh. auquel il loge à Paris, qu'avec un chef d'État. C'est oui. un être humain qui rencontre un être humain. Et il fait vraiment, vraiment pas
0: de différence.
1: Mmh, C'est sûr. Alors, je connais beaucoup moins bien que vous, mais je peux vraiment effectivement en témoigner également. On se retrouve dans un instant, Mathurica.
0: Mieux vivre l'instant. Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent avec aujourd'hui Mathieu Ricard. Alors Mathieu Ricard, on a évoqué votre, votre parcours, les rencontres avec les maîtres, avec sa sainteté le Dalai Lama mais quand même ce qu'il faut dire c'est que c'est assez incroyable quand même quand au bout de 5 ans de recherche en génétique cellulaire donc c'était dans le laboratoire du prix Nobel François Jacob euh, vous aviez une carrière scientifique plus que prometteuse et vous la mettez en veille pour euh, après votre thèse de doctorat donc Qu'est-ce qui s'est passé Et en fait, comment vous avez annoncé les choses à votre père, Jean-François Revel qui est quand même un philosophe éminent euh, J'essaye d'imaginer la discussion que vous avez eue à ce moment-là avec lui.
2: Oui, ben vous savez, c'est très simple. Quand quelque chose a fruit et mûr, il ne suffit pas de grand-chose pour qu'il vous tombe dans la main. Hein Donc, quand les choses sont prêtes, ce n'est pas, une... pas une décision difficile. Au contraire, ça serait de de ne pas le faire que ça, que ça serait qui serait frustrant et contraire. Bon, fallait bien que je Alors, mon, mon patron François Jacob lui s'en doutait parce que je le voyais il tout le temps, il avait senti les le choses, ouais. il avait vu le coup venir en gros. <rire> il prenait ça avec un peu d'humour. Mon père euh, oui, enfin quand je lui ai annoncé ça en se promenant dans la forêt, il était assez consterné, surtout d'abord il était déçu que je poursuive pas parce que comme disait tout philosophe, rêve d'avoir un fils scientifique. Euh, il pensait que c'était un peu la catastrophe et il me demandait Alors, comment est-ce que tu comptes vivre et c'est curieux parce que j'ai beau réfléchir très attentivement, je crois que je ne me suis jamais posé la question. Je pars sans visibilité matérielle à, à 27 ans, pour le restant de mes jours quasiment, euh, sans, pratiquement sans moyens financiers. Donc j'aurais pu m'inquiéter. C'est
1: pas du tout une pensée qui ne m'a même pas effleuré l'esprit. Je me dis, oh, on verra bien. Passé... Est-ce qu'il comprenait un petit peu vos intér... enfin, non. le côté spirituel, votre non, cet appel en fait Non, pas, pas,
2: pas, pas non. à ce moment-là. Et après, donc, j'ai passé sept ans à Darjeeling sans bouger. J'ai pas quitté quasiment mon ermitage pendant sept ans vivant auprès de Kangur et Moshe. Et c'est bien plus tard, lorsqu'on a, en 1987, donc, euh, 97, donc, 20 ans plus tard, euh, que nous avons, euh, dialogué pour le moine et le philosophe. C'est un là, livre eu,
1: magnifique, oui. J'ai eu
2: le temps de, de lui expliquer en long et en large les raisons, parce que là, j'avais entre-temps un peu étudié le bouddhisme et surtout précisé un peu, voilà, c'est quelque devenu clair pour moi. Qu « Qu'est-ce qu que je n'avais pas trouvé en Occident ?» Notamment, il pensait qu'effectivement, la philosophie occidentale avait abandonné l'idée de « Comment me, dois-je mener ma vie ?» Ce que se les Grecs, et que maintenant, les philosophes modernes reconstruisent des, des monuments de, de pensée qui, finalement, comme si personne n'était venu avant eux. Et pour lui, c'était un échec. Et donc, cette idée de, mener sa, de savoir comment mener sa vie, il y avait, le bouddhiste proposait quelque chose. Donc, ça lui paraissait intéressant. Donc, si vous voulez, on a eu un très, très bon dialogue. Ce n'était pas une un, un rencontre père et fille, c'était un échange d'idées entre ah, mais un philosophe occidental. Très, très riche et très intense, hein. Pardon
1: très riche et très intense quand oui, on lit le livre, euh... ça... le livre. Oui, C'était vraiment voilà. le livre d'idées, ce n'était pas la réconciliation entre ah, père oui, et je ne s'est jamais fâché oui.
2: Mais là, je pense qu'il a bien compris pourquoi j'avais fait tout ça.
1: Alors j'imagine que vous avez évoqué avec lui la question du bonheur, peut-être. Euh, ça a donné lieu à plusieurs livres chez vous par la suite, mais j'aimerais qu'on parle d'un pays que vous connaissez bien et qui vous tient à cœur, c'est le Bhoutan, le pays du dragon, parce que là-bas, il y a le BNB, le Bonheur National Brut, qui est quand même justement une unité de mesure qui est très différente de notre PNB produit national brut. Est-ce que vous pouvez nous en parler un instant, Mathieu Ricard, parce que c'est quand même passionnant
2: Oui, alors le Bhoutan ne prétend pas être le pays le plus heureux du monde. Ça, c'est En plus, il fait bien que ce n'est pas vrai. Mais il a eu cette bonne idée, qui est le quatrième roi qui a, 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 en 1900... Non, non, le troisième roi, qui en 1972 a décidé que finalement, pour un pays, ce qui comptait ce n'était pas forcément la richesse financière, le, le PIB. D'ailleurs, le fondateur du PIB, la notion du PIB, Kuznets disait que ce n'est pas un indicateur du bien-être d'un pays. C'est juste un indicateur financier. Et qu'en en fait, ce qu'il voulait, c'est que sa population soit heureuse dans l'existence. C'est-à-dire que des conditions de vie correctes que voilà, ils puissent remplir leurs aspirations légitimes. Donc, l'idée du bonheur national brut, c'est pas simplement soyez heureux, soyez heureux, soyez heureux, ce qui ne marche évidemment pas, c'est de combiner, c'est de ne pas tout mesurer sur les échanges les, 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 en fait, financiers. Donc, il y a un index évidemment financier, c'est-à-dire la richesse. Il y a la richesse sociale, on évalue le bénévolat, euh, et puis la richesse environnementale. Le Bhoutan disait que la valeur de ces forêts sur pied était dix fois le PIB. Simplement, c'était. Dans la Constitution, maintenant, ils garantissent que 60% du territoire doit être en, en, en voiture naturelle. Mm. Parce que c'est une valeur inestimable, irremplaçable. Et donc, on n'y touche pas. La valeur sociale, pour donner une idée, si vous vendez du tabac, ben, c'est très bon pour le PIB. Après, vous êtes malade du cancer, vous allez à l'hôpital, c'est bon pour le PIB. Ensuite, il y a les croque-morts qui viennent, c'est très bon pour le PIB. Sauf que eux, ils le comptent négativement, parce qu'ils pensent que c'est négatif pour la société. La souffrance, la mort... Etc. Donc, c'est une façon différente de voir les choses. Mm. Et un grand économiste comme Stiglitz disait ne, prenez pas, ne rigolez pas, c'est très, très sérieux. C'est très sérieux. C'est pour ça qu'on ça a, a fait un débat aux Nations Unies, auquel j'ai participé avec les Boutanais, pour mettre le bien-être à l'agenda mm. euh, des, des nouveaux agendas des Nations Unies. Parce que si un pays est plus et le plus riche et le plus
1: puissant, mais tout le monde est malheureux, à quoi ça sert Bien sûr. On se retrouve dans un instant, justement, pour prolonger sa discussion sur vos engagements, Maturica.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur AirZen Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent. Et aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur de recevoir Mathieu Ricard. Mathieu Ricard, qu'on connaît comme moine, philosophe, mais qui a aussi entrepris de multiples actions humanitaires, notamment. Alors, Mathieu Ricard, après la, le départ de vos maîtres principaux, à quoi est-ce que vous vous êtes consacré dans la région himalayenne
2: alors, deux choses. D'une part, euh, contribuer à la préservation de leur héritage culturel et spirituel. Donc, dans ce sens, euh, disons, j'étais un peu en charge de projet de publication de manuscrits anciens qui ont été reproduits en Inde par photo offset. Et au fil des années, nous avons publié 400 volumes c'est de, énorme. de, de oui. 600 pages euh, qui sont des volumes très importants sur les, les philosophes, les, les instructions spirituelles, etc. Donc, ça, je me suis occupé de ça beaucoup pendant des années. Et aussi, j'ai documenté l'art himalayen, donc j'ai photographié sur 40 ans, euh, 40 000 images sur les peintures murales, les peintures sur, sur tissu, les miniatures, etc., euh, bon, toutes sortes de choses comme ça. L'enregistrement. toutes enfin, sort paroles de choses comme
1: ça, je tiens quand même à préciser que vous êtes un photographe hors pair. Enfin, c'est vraiment. Vous êtes un <rire> grand nom de la photographie. Vos livres sont magnifiques et je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est une forme aussi de contemplation et de méditation. Oui, finalement. Ça peut
2: contribuer à l'émerveillement sur la nature humaine. Là, je sors un livre qui s'appelle Voyage immobile.
1: Oui, aux euh, éditions est, de la Martinière, je crois. C'est ça.
2: 15 ans plus tard, après la première édition de ce livre, toujours aussi immobile, donc c'est l'Himalaya vu de mon ermitage. Et puis, j'ai passé des, des mois et des mois à délit dans des vieux quartiers à imprimer des textes. La deuxième volet, c'est quand, euh, au début, je n'avais aucun moyen financier, mais quand les, les droits d'auteur de mes livres, je les ai vus venir et que je n'en avais pas besoin. Donc, dès le départ, j'ai décidé très clairement de, de consacrer 100% de mes droits d'auteur, 100% des conférences, des, des expositions de photos et tout ce que je fais. Alors, je ne négocie pas ces 100% <rire> à, à des projets humanitaires. Et donc, nous avons, ça fait 21 ans maintenant... Maintenant, ça s'appelle Karuna Sechen. Oui. Karuna veut dire compassion. Et on a commencé tout petit avec un, un groupe d'amis inspiré par euh, Sechen Ramjam Rinpoche, qui est le petit-fils de mon maître, Kensian Rinpoche. Et euh, maintenant, nous aidons en gros euh, 40, 400 000 personnes par an dans le domaine de la santé, de l'éducation, l'autonomisation des femmes euh, en Inde, au Népal et au Tibet. Je donne un exemple, un On a fait cette année 60 000 jardins potagers qu'on appelle des kitchen gardens, pour la sécurité alimentaire pendant le Covid, avec, etc., avec des gens qui souvent faisaient de la monoculture et n'avaient oui. pas les fruits, les légumes pour nourrir leur famille. On a des cliniques mobiles qui soignent environ 100 000 patients par an dans 600 villages dans le nord de l'Inde. On a deux grandes cliniques dans le Jharkhand et dans le Bihar qui sont les centres un peu hospitaliers, etc. Et on travaille dans les régions très reculées de, des montagnes du, Nép, du Népal, à faire l'électrification solaire, des écoles, etc. Oui. Au Tibet aussi, des écoles des dispensaires. on a 80 projets menés à bien. Donc ça, si vous voulez, c'est se mettre au service des autres. Mais il y a aussi une autre grande
1: cause qui vous tient à cœur, c'est la cause animale. Parlez-nous-en.
2: La cause animale, bien sûr, parce que bon, quand j'ai écrit « le Pédorie pour l'altruisme mmh. », j'avais beaucoup de chapitres sur les animaux, mais le livre était de plus en plus gros, donc il fallait consacrer un livre en soi. Et l'idée, c'est que bon, la déclaration de Cambridge sur la conscience animale, avec les, parmi les plus grands scientifiques du moment, disent que oui, il y a évidemment une conscience animale pas forcément exactement de la même forme que chez les humains, par exemple chez les oiseaux, hein, des pigeons qui peuvent reconnaître un monnaie, un Picasso, mmh. parce qu'ils en donnent une récompense, et, et des corneilles qui savent fabriquer des outils ce que l'homme fait de ce monde depuis 30 000 ans, hein, ils font des petits crochets pour aller, etc. Donc c'est une évidence absolue, et que donc, euh, ce sont nos concitoyens en ce monde, il y a 8 millions d'espèces, ils ne sont pas du tout là pour des instruments de notre bien-être, nous ne sommes pas tout et ils ne sont pas rien. Et donc, le, le, le prochain étape, de, disons, de civilisation au point de vue éthique, c'est d'inclure les autres espèces dans notre éthique mmh. et de ne pas considérer qu'on peut en faire ce qu'on veut parce qu'on a le droit du plus fort ou du plus intelligent.
1: Mmh. On se retrouve pour la dernière partie de notre émission, Mathieu Ricard, pour voir justement comment vous vouliez, cette, cette vie à la fois engagée et très contemplative, euh, mais de toute façon euh, très, très, très active.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Nous nous retrouvons pour la dernière partie de Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'importance de l'instant présent, mieux l'accueillir, avec sûrement un des experts de cette question, Mathieu Ricard. Alors, Mathieu, l'émission touche déjà à sa fin. Euh... Erzène est une radio positive, engagée. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous entendre sur cette notion de positivité. Pourquoi c'est important pour vous d'être positif aujourd'hui Plus que jamais, d'ailleurs. Oui, bah bon. Même si ce n'est pas toujours facile. Hein.
2: Il y en a plus, Bertrand disait, il est trop tard pour être pessimiste. Alors, c'est vrai que les optimistes, ce n'est pas des, de la naïveté. Les optimistes, souvent, sont plus créatifs et réussissent mieux. Parce que quand ils échouent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ils essayent encore et finissent par réussir. Un pessimiste, il se dit, de toute façon, c'est foutu. De toute façon, je suis nul. De toute façon, les autres sont... Bon, ce sont des gens mal intentionnés, donc ça ne marche pas, donc il ne commence rien, et donc du coup, il accomplit rien. Bon, ça, c'est un peu une caricature, mais c'est un petit peu comme ça, quand même. Donc, mais positif, ça veut dire positiver. Si la planète va mal, on ne va pas dire qu'elle va bien. Et il y a des choses qui vont mieux. Il y a l'émission de la violence, etc. il y a pas mal de choses qui se font, mais d'un autre côté, le, le grand défi du XXIe siècle, c'est quand même le réchauffement climatique et le, les, les dégâts environnementaux. Et là, on court à la catastrophe. Donc, être positif, ça veut dire quoi Ça veut dire, par exemple, on a vu les, à quel point les, les États peuvent prendre des mesures draconiennes et la population est prête à suivre des mesures pendant, pendant l'épidémie du Covid avec les confinements, jusqu'à un certain point d'ailleurs. On se disait, s'ils pouvaient seulement mettre la moitié de cette détermination au service de l'environnement, on irait quelque part. Sauf que là, maintenant, la COP26, c'est un peu le requiem pour la planète. Parce que c'est quand même incroyable c'est que les gens fassent du marchandage pour moins réduire les énergies fossiles et l'utilisation du charbon. C'est comme si vous allez voir le médecin qui vous dit « avez une tumeur au cerveau ». Je dis « écoutez, on négocie, vous m'enlevez seulement la moitié de la tumeur ». Je veux dire, <rire> ouais. c'est assez ridicule. Il n'y a pas de demi-mesure. Où je prends du poison, bah, je vais en prendre... bon, allez, on n'en prend que la moitié. Quoi. Donc ça, c'est quand même assez dramatique, la... la manque de détermination des chefs d'État, le fait qu'il y ait plus de... Mais alors
1: justement, est-ce que ce n'est pas la jeune génération, quelque part, euh, qui peut être aussi constituée un espoir important Si oui. vous aviez des conseils, là, concrets, à donner à ces jeunes, ce serait quoi
2: Alors d'abord, prendre des engagements à court terme. C'est-à-dire que dire, -à -dire euh, comme l'Inde, en, en 2070, on sera zéro carbone, ça ne sert à rien, parce qu'entre-temps, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant Et qu'est-ce que vous pouvez faire, vous Et qu'est-ce qui vous concerne vraiment Parce que même les gens en Amérique qui dénient le réchauffement climatique, si, euh, au Texas... Si vous leur parlez de l'assement des rivières, ils savent très bien de quoi il s'agit. Donc là, ils, sont, ils ont de la réponse. Donc Il y a plein de personnes qui sont affectées déjà. Et si on peut prendre des mesures à son échelle sur ce qui vous concerne directement dans votre vie, on est plus facilement motivé. Donc ça, c'est important. Et aussi, prendre des objectifs à court terme. Parce que sinon, les politiciens, ils se repassent le bébé d'un gouvernement à l'autre pour finalement ne rien faire. Donc ils donnent des objectifs à 15 ans, puis ils savent qu'ils ne seront plus là. Donc, c'est très facile.
1: Mais les jeunes, aujourd'hui, doivent quand même s'armer psychologiquement, j'entends, parce que ce n'est pas évident, ce qu'on vient de traverser, cette période de Covid, qui n'est peut-être pas terminée. Euh, bien évidemment, on peut pratiquer la méditation, mais est-ce qu'il y a un état d'esprit aussi, peut-être un peu plus particulier, qu'on peut cultiver
2: Alors, il ne faut pas marcher sur l'animosité, ça mène à rien. Euh, il, faut, il faut faire sur la détermination, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils votent d'une façon intelligente, il faut qu'ils fassent entendre leur voix. La société civile peut faire des choses... Donc, il faut se mobiliser, il faut faire, il faut faire quelque chose. Et c'est vrai que 60% des jeunes sont vraiment concernés par l'environnement. Malheureusement, ce n'est pas le cas des plus, des plus âgés. C'est seulement la cinquième ou la sixième préoccupation au niveau national. Et c'est rien très triste parce que c'est le premier défi. Et tous les autres enjeux de progrès, euh, la santé, euh, la sécurité, etc., sont remis en cause. Quand les gens. Euh, quand on sait que, je ne sais pas, la guerre d'Afghanistan a coûté 1300 milliards de dollars et qu'on et qu'ils ont du mal à trouver 100 milliards pour aider les pays en voie de développement à, à passer aux énergies renouvelables, on dit que c'est lamentable. Et quand on parle des, des migrants, tout le monde fait « ouh ouh mmh. S'il y a 200, 300 millions à 400 millions de migrants d'ici 2050, migrants climatiques, ça sera complètement autre chose. On ne peut pas arrêter des gens, disait l'abbé Pierre, qui, ont, qui meurent de faim. Donc ça, il faut vraiment faire ce qu'il faut pour... pour pour mitiger ce réchauffement climatique. c'est mm. n'est pas, pas joyeux, ce c'est pas, bah, pas positif, mais il, il faut, faut s'y mettre. Se faut se y mobiliser. Ce qui est positif, ouais. c'est de se mobiliser, mm. c'est l'enthousiasme à faire quelque chose, à élire des gens responsables et apprendre la chose en main, parce mmh. que ça peut se faire, mais il faut, il faut le
1: faire vite. Oui, ça c'est sûr qu'on n'a plus le temps d'attendre, comme dirait l'autre. Euh, Mathieu Ricard, vous, vos prochains projets, c'est quoi Parce qu'en fait, on a le sentiment de vous n'arrêtez pas. Alors, est-ce que c'est avec vos amis, Christophe André, Alexandre Jolien Racontez-nous.
2: Prochain projet, j'ai 75 ans, donc l'avenir est court, quoi qu'il arrive. Euh, je voudrais retourner un peu à ma vie contemplative. Ce n'est pas de l'égoïste, c'est parce que c'est pour ça que j'ai parti en Inde il y a 50 ans. Euh, je me suis remis à la traduction de textes parce que bon, j'ai appris à faire ça. C'est un peu ma vocation première. Donc là, j'ai un projet bon, qui va me durer 2-3 ans si, si je reste en vie pour traduire des textes très importants du tibétain en français et en anglais. Et c'est comme ça que je vous révise. Je m'occupe de ma maman de 98 ans.
1: Qu'on embrasse Yannetoumlin, hein j'ai voilà. une affection pour elle incommensurable. Ah,
2: c'est gentil à vous. Et donc voilà, euh, j'ai essayer de retourner un peu à, à mes sources. Et puis voilà, j'ai pas de projet, non, vous souhaite euh... pas d'autres projets d'écriture après ce, ce témoignage de rencontre avec des personnes
1: remarquables. Donc je conseille à tout le monde ces carnets d'un moine errant, c'est aux éditions Alary. Merci infiniment Mathieu Ricard du fond du cœur d'avoir été vous. avec nous aujourd'hui. Merci à vous. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine à la même heure et bien sûr sur RZ, je vous rappelle que vous pourrez écouter cette émission sur rz.fr. Je vous souhaite une très belle et douce journée.